0: Ich komme ja extra hier 40 Kilometer hier zum Markt, um Bioware zu kaufen.
1: Fahren
2: Sie noch Auto?
0: Leider, ja.
1: Ja, ja. ja. Ich fahre hier, hier ja auch her. Ja, ich fahre noch Auto. Aber zu Hause fahre ich viel Fahrrad.
0: So die Antwort einer Frau bei einer Straßenumfrage des Kulturjournals vom Norddeutschen Rundfunk im September 2020. Und seien wir mal ehrlich, auf etwas zu verzichten, das ist wirklich oft gar nicht so leicht. Einige Ökonominnen und Ökonomen schwören deshalb auf das sogenannte grüne Wachstum. Das soll eine Wirtschaft ermöglichen, in der Wachstum und Klimaschutz zusammengehen. Aber geht das überhaupt? Es ist der 28. Mai und ich bin Marietta. Moin! Zurück zum Thema. kann die Wirtschaft weiter wachsen, ohne dabei die Natur zu belasten? Viele Ökonominnen und Ökonomen halten diese Idee für unrealistisch. Wirtschaftliches Wachstum und eine nachhaltige Ökonomie schließen einander, zumindest in Wirtschaftsdebatten, oft aus. Wie nachhaltig kann grünes Wachstum also sein? Darüber habe ich mit Lydia Kurinek gesprochen. Sie ist Beraterin beim ZOE-Institut für zukunftsfähige Ökonomien. Im Interview habe ich Sie als erstes gefragt, was man in der Ökonomie eigentlich genau unter grünem Wachstum
1: versteht. Grünes Wachstum basiert auf dem Konzept der Entkopplung. Also während die Wirtschaft weiterhin wächst, sollen gleichzeitig Ressourcenverbrauch und Emissionen sinken. Und hier ist es zunächst wichtig, dass man unterscheidet ähm, zwischen absoluter und relativer Entkopplung. Wächst das Bruttoinlandsprodukt, während Ressourcenverbrauch und Emissionen sinken, wird das als absolute Entkopplung bezeichnet. Bei einer relativen Entkopplung hingegen, da steigen der Ressourcenverbrauch und die Emissionen weiterhin an, aber weniger stark als das Bruttoinlandsprodukt. Und das gelingt zum Beispiel durch effiziente Produktionsprozesse und den Ausbau von erneuerbaren Energieträgern. Und teilweise gelingt unter Anführungszeichen, diese ähm, relative Entkopplung, aber auch dadurch, dass ähm, zum Beispiel umwelt- und klimaschädliche Produktionsprozesse in andere Länder ausgelagert werden. Und die Wissenschaft ist sich klar darüber eben, dass es ähm, eine absolute permanente und globale Entkopplung von Wirtschaftswachstum, Ressourcenverbrauch und Emissionen, wahrscheinlich zu langsam und zu gering ist, um die beschlossenen Klimaziele zu erreichen.
0: Kritische Stimmen sagen ja, wie gesagt, dass grünes Wachstum schlichtweg nicht umsetzbar ist. Was sind denn momentan die größten politischen, aber auch wirtschaftlichen Hürden für grünes Wachstum?
1: Die Idee eines kontinuierlichen Wirtschaftswachstums steckt sehr stark in unseren Köpfen. Und also Wachstum ist derzeit eine Voraussetzung für die Kontinuität und Stabilität von unseren Systemen. Unsere sozialen Sicherungssysteme zum Beispiel brauchen ähm, Wirtschaftswachstum, aber auch unsere Arbeitsmärkte, unsere Finanzmärkte, also unsere Systeme, die bauen derzeit darauf auf, dass es ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum gibt, um weiterhin stabil zu bleiben und zu funktionieren. Jetzt ist es aber eben so, dass Wachsen an sich ja kein Ziel ist, also das ist kein Selbstzweck, aber diese Abhängigkeit, die stellt Wachstum auf das Level eines Ziels und nennt dann gar nicht mehr den Grund, warum wir eigentlich wachsen. Und das Wachstum als Bedingung für politische und ökologische Stabilität übt Druck auf unsere ökologischen Systeme aus. Es zehrt an den Ressourcen und Reserven unserer Erde. Und die ökologischen und sozioökonomischen Herausforderungen, die wiederum bedrohen langfristig die Stabilität unserer Ökonomien und Gesellschaften. Was ich damit sagen will, ist, dass diese Wachstumsabhängigkeit auf lange Frist auch ein, eine Gefahr ist für unsere für das Funktionieren unserer Ökonomien. Und wir wollen mit gar keinem Wort damit sagen, dass es uns darum geht, dass wir schrumpfen wollen oder das Wirtschaftswachstum zu verteufeln. Wir müssen das grüne Wachstum auf jeden Fall versuchen und ähm, auch diese Mechanismen einbinden in unsere Politik und Handlungsweisen. Aber es braucht ein breiteres Spektrum, um eben handlungsfähig zu sein, ähm, auch wenn es vielleicht dann nicht danach ausschaut, dass die Wirtschaft ähm, kontinuierlich weiter wächst.
0: Bei grünem Wachstum sollte also das Grün im Vordergrund stehen und nicht das Wachstum. Das findet zumindest Lydia Kurinek vom ZOE-Institut für zukunftsfähige Ökonomien. Aber Wachstumskritikerinnen und Kritikern ist grünes Wachstum nicht genug. Sie finden, Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit sind nicht miteinander vereinbar. Stattdessen wollen sie, dass unser gesamter Alltag sozialer und nachhaltiger wird. Sie sagen, damit wir die Klimakrise in den Griff bekommen, muss die Wirtschaft schrumpfen. Degrowth statt weiteres Wachstum. Kann das wirklich funktionieren? Darüber habe ich mit Ronja Morgenthaler gesprochen. Sie arbeitet als Politikwissenschaftlerin am Konzeptwerk Neue Ökonomie und beschäftigt sich unter anderem mit Gesellschaftsentwürfen und Kapitalismuskritik. Manche Detektor-FM-Hörerinnen und Hörer kennen Sie vielleicht auch aus unserem Klimapodcast Mission Energiewende. Ich habe Sie gefragt, was eigentlich Degrowth bedeutet und
2: was es von grünem Wachstum unterscheidet. Also mit Degrowth oder Postwachstum oder Degrowth oder Postwachstumsgesellschaft meinen wir eine Gesellschaft, die nicht mehr weiter auf Wirtschaftswachstum basiert, weil es eine ziemlich große Illusion ist, dass wir die Klimakrise und den ökologischen Kollaps stoppen können, wenn wir weiter wachsen. Also, wir müssen komplett unsere Lebensweise anpassen, weniger verbrauchen, weniger produzieren und wahrscheinlich auch weniger arbeiten, um das möglich zu machen.
0: Mhm. Für ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, in dem wir ja leben, ist Wachstum zentral. Damit Degrowth aber funktionieren kann, bräuchte es ja eigentlich so ein richtig radikales Umdenken in der Wirtschaft. Also weniger Kapitalismus, weniger Markt und Geld, mehr Nachhaltigkeit. Ja, und auch mehr Raum für Soziales. Hältst du das denn für
2: wahrscheinlich, dass Gesellschaft, Wirtschaft und die Politik da mitziehen? Also ich halte es nicht nur für wahrscheinlich, sondern ich halte es vor allen Dingen für extrem notwendig, weil die Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Wachstum ist einfach eine Illusion, das wollen die Leute glauben, die denken, dass wir einfach so weitermachen können, das heißt weiter so konsumieren, wie wir es zurzeit tun, indem wir einfach die Effizienz steigern und dadurch weniger Ressourcen verbrauchen. Auf einer relativen Ebene funktioniert es auch, also das BIP kann weiter steigen und wir können weniger Ressourcen verbrauchen, aber wir sehen, dass der absolute Ressourcenverbrauch immer steigen wird und ein Grund dafür ist der Rebound-Effekt. Egal wie viel effizienter wir unsere Wirtschaft machen, die Einsparungen in der Effizienz kommen auf irgendeine Art und Weise wieder zurück, wenn wir nicht unsere Konsummuster komplett und radikal ändern. Das heißt, es geht gar nicht nur darum, können wir das, sondern wir müssen das ganz faktisch, weil wir sonst innerhalb weniger Jahre das komplette CO2-Budget aufgebraucht haben, was wir noch zur Verfügung haben.
0: Trotzdem, ja, scheint das Konzept Degrowth noch relativ, ja, ich würde sagen, ja, so ein Zukunftsgespräch zu sein, oder? Müssten wir nicht jetzt schon viel, viel schneller handeln und ist da nicht grünes Wachstum, wie
2: es von anderen gefordert wird, aktuell nicht realistischer als Degrowth? Realistischer bestimmt. Also ich würde gerade sagen, wenn man sich die Kräfteverhältnisse anschaut, also die Grünen bekommen gerade einen unglaublichen Aufschwung, werden wahrscheinlich in irgendeiner Form die nächste Bundesregierung mitstellen und das ist ja ihr Wahlprogramm. Also sie stehen ja für einen sozialökologischen Umbau innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Aber wie gesagt, wir müssen innerhalb der nächsten 15 Jahre auf null Emissionen kommen innerhalb von Deutschland. Und selbst das reicht noch nicht für eine Perspektive globaler Gerechtigkeit. Und das ist mit grünem Wirtschaftswachstum nicht zu machen, weil, wie gesagt, es gibt keine Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Wachstum. Und klar, die Growth oder die Postwachstumsgesellschaft, das ist in weiter Ferne. Aber was wir vor allen Dingen brauchen, ist ein Diskurs darum, was ein gutes Leben ist und wie ein gutes Leben aussehen kann. Und ich würde sagen, dass Konkurrenz und Profit nicht zu einem guten Leben führt. Ich würde einfach zur Disposition stellen wollen, ob eine 40-Stunden-Woche und danach konsumieren, so viel man will, wirklich glücklich macht. Egal ob grünes
0: Wachstum oder Degrowth, für mehr Nachhaltigkeit braucht es alternative Wirtschaftskonzepte, sagen Expertinnen. Ideen gibt's, jetzt heißt es nur noch, sie auch umzusetzen. Und zwar schnell. Denn wenn wir der Klimakrise wirklich etwas entgegensetzen wollen, dann haben wir nur noch wenige Jahre Zeit. Das war's für heute. Ihr wollt noch mehr vielseitige Podcasts, gute Musik und anspruchsvollen Journalismus und das alles mit sehr wenig Werbung? Dann unterstützt doch bitte unsere Arbeit auf der Plattform Steady. Mehr Informationen dazu findet ihr unter detektor.fm. Danke. Und ich sage an der Stelle auch schon mal Danke. Unter anderem auch an Toni Mese, David Will und Andreas Propeller für die Mitarbeit an dieser Folge. Chefs vom Dienst waren Alia Rentmeister und Esther Stephan. Ich bin Maria
1: Hinter. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.